0: E aí, camada? Esse é o podcast Regrifo. Uma vez atacado pela tormenta, um lugar estava perdido. A tormenta nunca mais ia embora. Derretia tudo com sua chuva ácida, destruía com seus relâmpagos e transformava o que restava. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre O Crânio Curvo, que é o segundo livro da Trilogia Tormenta, escrito pelo Leonel Caldela, e lançado pela editora Jambô em 2007, no ano seguinte, ao lançamento do primeiro livro, que é O Inimigo do Mundo.
1: Ele é um livro com 511 páginas, mas ele é maior que o primeiro, mais
0: menor que o terceiro. E todos eles são menores do que A Flecha de Fogo, que é o último que o Caldela lança. Junto. O próximo, o próximo vai ter 1.500 páginas. O próximo livro que o Caldela do Tormenta vai ser... Falando sobre o que é esse livro, a gente pegou o resumo do próprio livro.
1: Apenas o que a própria editora diz.
0: Que a editora considera que não é spoiler.
1: Isso. Então, o crânio-corvo acompanha uma guerra de aço e magia contra a tormenta, a tempestade que enlouquece, corrompe e destrói. Para deter a invasão aberrante, será necessário unir todo o reinado, mas intriga e traição infestam os reinos, enquanto muitos trocam sua própria humanidade pelo poder macabro, oferecido pelos invasores. Heróis em uma batalha desesperada contra o inimigo, além da compreensão, vida e morte, dia e noite, bem e mal. Ordem e caos. Se a tormenta vencer, nada disso restará.
0: Só lembrando, o Catarse do Tormenta 20, que atualmente já é o mais bem-sucedido da história do Catarse, ele ainda está online. Ele vai durar aí por mais uma semana, acho que a partir do lançamento desse aqui, ou talvez um pouco menos.
1: É, ele já passou um milhão, que era a última meta agora. Uhum. Vai ter um curta do Tormenta.
0: <risos> é, curta-metragem.
1: Agora, eu não sei se vão ter novas metas, uma fase 5. O que seria uma nova meta da fase 5? Uma
0: série... Do Termino, um seriado, um jogo, um sitcom <risos> com o Ingram e o Nash, é... com
1: o aparecendo de vez em quando,
0: isso, ele é o vizinho maluco, estabanado, <risos> ele entra derrubando a porta, assim, é tipo o Kramer, não. não, não faço ideia, mas agora a quantidade de coisas que já foram abertas já são bem difíceis de rastrear, assim, de manter, em mente, porque tem muita coisa já.
1: É, a gente percebeu um boom depois que apareceu no podcast de Jovem Nerd, que é o maior podcast do Brasil. Do nada, atingiu um milhão, foi muito, muito rápido.
0: Ah, eles estavam indo bem. Aí depois teve um, um salto, assim, de mais de 100 mil, eu acho.
1: É, até pessoas que eu conheço que ouvem um podcast falam, nossa, você viu o Catarse Tormento? Eu falei, sim.
0: Eu, eu, tô... eu falo sim. isso
1: no meu podcast, isso quer dizer que você não ouve? É. <risos>
0: você
1: viu o podcast... Porque...
0: <risos> você nem enxergou na cara assim. Eu, eu participei na, nas primeiras duas horas do financiamento. Isso. Eu é. falei, eu
1: vou ganhar uma medalhinha.
0: Medalhinha <risos> Medalhinha era pro final de semana inteiro. A gente entrou Exatamente. na primeira hora. Era meio-dia, tinha começado. A gente, era meio-dia e meia. A gente tava já entrando no, no financiamento. Ok, Thaís. O que, que você achou do crânio e corvo, continuação do Inimigo do Mundo?
1: Eu gostei do livro, ele corrige algumas coisas o inimigo, de, o inimigo do mundo. Você quase é o inimigo de Deus que é do de corda. <risos> é, exatamente.
0: <risos> é, então.
1: Que são os personagens principais, principalmente. Também, ele é um pouco diferente, porque tem núcleos, mas não tem tantos. Ele é, é menos assim, ah, deuses e tal. Tem
0: eu p... acho que é assim, ele tem mais núcleos, na verdade. Só que é, é o mesmo grupo, só.
1: Exatamente, é. não fica saindo deles. Mas ao mesmo tempo, eu acho que... Que as descrições pesaram muito a mão aí. Muito infodump também. É, é uma coisa que no começo não me incomoda muito. Mas no, a partir do meio, do fim, começa a incomodar demais. Eu sei que isso pode acontecer por você querer explorar o seu cenário, mas é complicado isso pro leitor. Uhum. Eu não conheço Tormenta e me incomodava.
0: D&D também, tipo, tem muito infodump que não é coisa necessariamente do Tormenta, não tem jeito, isso aqui é um padrão do D20, um padrão do D&D. Foram utilizados os monstros, as magias, tudo mais, e muitas vezes tem um infodump a partir disso. Às vezes tem do cenário, tipo, quando ele para pra explicar o que é o protetorado do reino, enquanto eles estão andando na rua. Mas às vezes não é do cenário, às vezes é uma coisa assim, tipo, aquela parte que ele para explicar o que é uma sucubo e essa parte é esquisita porque se, de repente, uma sucubo é um blá, 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 aquela interrupção da narrativa para fazer isso. Né? Eu
1: entendo que foi escrito em bem pouco tempo, então muitas coisas, talvez os feedbacks do primeiro livro não deu tempo de, de entrar né uhum. para esse segundo é, eu posso comparar com Salvatore, quando você lê a, a trilogia do Vale do Vento Gélido não é uma leitura também muito fácil não você vê vários erros e vícios ali mas eu estou lendo o no momento e estou achando muito melhor, do né? jeito está
0: fluindo melhor?
1: Bem melhor. Então, assim, vejo uma melhora, principalmente na parte de personagem desenvolvimento. Eu não gosto tanto do personagem principal, o Orion. Mas mais por encheção de saco dos outros personagens do que por conta dele em si. Mas tem ótimos personagens. Eu acho que ele acertou a mão da Vanessa.
0: E a história, em geral?
1: A história em si é legal... A parte da tormenta, do simbionte em si, que a gente vai falar mais pra frente, é muito interessante, mas eu acho que você poderia cortar facilmente, pelo menos 100 páginas desse livro.
0: É, ele tem umas 511 páginas, é, daria pra tirar uma boa gordura aí do livro, faltou um, talvez um trabalho de edição forte ali de...
1: Mas eu sou uma pessoa bem chata com descrições, uhum. quem já ouve os podcasts sabe disso, eu sou o estilo que espera a Ursula Le Guin de todo mundo. <risos>
0: <risos> não, mas a Ursula Le Guin ela tem bastante descrição. Mas, não mas é...
1: é uma coisa
0: que, que leva a né?
1: algo. Você pode ter descrição igual o Malazan, mas hum. vai levar a algo. Então... As pessoas
0: acham que o um livro de fantasia ele tem que ser longo ou ele tem que ser denso em descrição. E ele não tem que ser nada disso, assim. Não necessariamente. Eu não lembro se essa frase do Ernest Hemingway, eu acho que é. Tem uma história que ele mandou uma carta para um amigo e ele falou: se eu tivesse mais tempo, mandaria uma carta menor. <risos> Quer dizer, ele editaria melhor o que ele vai falar, mas aí como ele não tinha tempo para escrever, ele escreveu um monte de coisa, assim, aleatória e, e mandou. E eu acho que às vezes fica com essa cara de que tem muita coisa aleatória. Eu não sei se é porque é, existia uma, uma pressão superveniente do livro, porque assim, era a primeira história de fantasia saindo de um cenário brasileiro. Eu lembro que teve bastante agitação em torno dos livros quando saiu O Inimigo do Mundo. Todo mundo ficou muito animado, porque aqui no Brasil as pessoas conhecem muito os, os romances do D&D, né? Elas sempre queriam consumir, mas eles chegavam bem aos poucos. Ou e... muito
1: atrasado. Ou muito
0: atrasados, né? <risos> quando isso saiu, isso meio que começou a suprir um pouco, né, essa vontade das pessoas, da, da, dessa fantasia bem RPGística. Logo que saiu o primeiro livro, todo mundo leu, criou uma agitação e todo mundo queria o segundo imediatamente. E ele tava em produção, já tava todo em produção já fazia um tempo, né, a trilogia. E ele saiu rápido, ele saiu um ano depois. E o terceiro saiu um ano depois também Sim. em seguida, o terceiro saiu em 2008. Eu acho assim, ok, os livros saíram super rápido, mas talvez hum, se eles tivessem saído um pouco mais devagar, não, não teria sido melhor... Avaliar os livros pra, tipo, ir editando mais, assim, cortando o que não precisa. Ter um trabalho mais minucioso dessa parte, pra não ficar tão pesado.
1: Mas o que, que você achou desse livro em si?
0: Basicamente a mesma coisa que você. É, eu gosto dos personagens bastante. O personagem que eu menos gosto, de novo, é o, é o principal, só que eu não odeio ele que nem o Valen.
1: Ah, sim. O, Valen eu, o
0: Valen eu detestava.
1: <risos> não, desculpa, não é possível é. que tenha o um match ah, tá. novamente. Tem o quê? O match do Roda do
0: Tempo. Ah, é, tem o tem um match mas o, o Valen, eu detestava. O Orion, eu não detesto. Ele é só o personagem menos interessante. Apesar de ter tanta história por trás dele e tal, ele ainda me parece um personagem muito vazio, assim. Parece o tipo de personagem que você, você quer que a pessoa que tá lendo se projete nele. Eu não acho que tá muito certo, assim.
1: Talvez hum, a gente não é o público-alvo também.
0: Eu não sei. <risos> é, novamente, assim... É difícil fugir dessa comparação. Esse livro tem uma influência muito forte do Bernard Cornel, assim. Eu diria que quase foi o Bernard Cornel... Eu quase errei o nome vest... do livro. É, é, o... Primeiro. é, é o Bernard Cornel vestido de mago, <risos> lutando com a tormenta. Então, o, o personagem do Órion me parece uma tentativa de um personagem principal do Bernard Cornel. Ele me lembra, se assim, o Derfel, o Guthred, esses personagens, assim, o Sharp, esses personagens fodões do Bernard Cornel. É,
1: mas, ao contrário do Bernard Cornel, que esses personagens mais marcantes são em primeira pessoa, esse hum. é em terceira. Sim. Você simpatiza melhor
0: por Quando mais é... que ele seja vazio. Um outro problema que eu ia falar do livro que eu vejo é que, às vezes, o narrador faz juízo de valor. E num livro de terceira... em terceira pessoa, se o narrador não é um narrador-personagem, ele não tá lá, ele é um narrador. Ele, é, ele tá, tipo, narrando o que está acontecendo. Não é pra ele fazer juízo de valor. Não é pro narrador falar o personagem principal é másculo, forte, fantástico, maravilhoso, então sabe? então dá título pros outros, né? O é... Pacterm Galante. Ou ah, então... não, isso aí é só chatice mesmo. É... Ele até pode fazer, mas...
1: Não, é que o problema é martelar isso toda hora. Ah,
0: não, tudo bem. Mas é que eu, o que eu tô falando é, em primeira pessoa, a pessoa faz isso, porque em primeira pessoa, nós estamos vendo a visão da, do narrador, uhum. que é um personagem. Então, ele tá falando o que ele acha daquela pessoa, daquele outro, não sei o quê. E nesse aí tem, tipo, meio que umas opiniões soltas, assim, e eu ficava pensando, quem que tá pensando isso? É alguém? Aí eu procurava, assim, não, não, não era nenhum personagem pensando aquilo, fazendo esse comentário. Era, tipo, o um narrador falando que alguém era daquele jeito e eu, ok... Você que acha, mas você é um narrador. <risos> você não
1: participa da história, é, você só você conta. Não... É,
0: então... Foi uma, uma falha, assim, meio bobinha. Assim, meio de, de autor iniciante, em geral. Eu ainda considero que o, que o dela na época, era um autor iniciante. Acho que ele escreveu o segundo livro, provavelmente, antes até do primeiro ter saído. Então, a gente, deixa eu passar. <risos> e eu gosto da história do, desse livro. Eu acho que a história, é, é, no geral, é mais bem amarrada do que do, do primeiro faz mais sentido conforme os personagens vão se movimentando, você consegue acompanhar melhor. Eu falei dos que eu gosto dos personagens, assim, tem uns personagens que eu gosto muito, eu acho muito legais. O, os personagens novos que são apresentados são excelentes, eu acho. O Tribane, o Ingram e o Nash, é, especialmente. A Zara, mal acontece coisa com ela, né?
1: É, é. talvez no próximo, é, não sei.
0: quem sabe. Tem os personagens do primeiro que retornam, tem alguns momentos bons com eles, mas tem... Mas depois eu fiquei com uma impressão que eles estavam meio esquecidos, assim, uhum. ficou meio estranho. É, mas ok é, até são personagens que eu gosto tem um final assim surpreendente eu acho que tem um, um tem um plot twist ali meio meio forçadinho é. mas fora isso <risos> é, eu acho que o final é legal assim tipo tem tem uma batalha épica tem um ápice né ele, ele vai levando toda a história para aquele ponto e aí ele entrega aquele ponto de ter uma um grande evento né que é um mega combate que tem
1: é enfim. esse mega combate que é o que todo jogador de RPG vai adorar ler
0: Possivelmente todo fã de Bernard Cornel Porque parece uma grande batalha de Bernard Cornel <risos> É narrado, assim, especificamente Até de, ah, parede de escudos Ah, não sei o que, viu uma barba viu Tentou acertar o é, um gente... joelho, mas o joelho não tava lá sabe?
1: Mas não tem xixi Cocô, ah, é, faltou e sangue
0: O é. um cheiro É, faltou o cheiro de, de fezes que Tudo sempre misturado tem. É, tudo misturado <risos> Ok Vamos, vamos então pros pro spoilers, aí né? a gente pode falar Mais profundamente do durante... vídeo
1: Vocês não estão enfrentando uma mulher grávida. Estão enfrentando dois servos de Kim.
0: Ok, basicamente, o que acontece nesse livro é que o Orion, que a gente falou é o cavaleiro, ele é o centro da história. Os demais personagens eles existem apenas para orbitar ao redor dele. O Orion está viajando à procura de seu pai, que é conhecido como o Cavaleiro Risonho, e ele pretende matar o pai dele. Quando ele se depara com a grande ameaça que é a Tormenta, ele passa a reunir reinos e exércitos para enfrentar essa ameaça, que é liderada pelo Crânio Negro. né? O Crânio Negro ele é o comandante das tropas da Tormenta. Ele é um, um caçador de recompensas misterioso, um assassino. assim. Ao fim da história, o Crânio Negro perde suas tropas, mas nós descobrimos que aquele era só o início da invasão dos Lordes da Tormenta. E nós também descobrimos que, na verdade, o Crânio Negro é a Elisa Thorne, a personagem do primeiro livro que ela retornou corrompida pela Tormenta. Isso porque a história se passa 10 anos depois, né? Do, do primeiro livro.
1: Esse é plot twist já que a gente não gostou tanto da Elisa Thor. Ok, em 10 anos ela pode ter aprendido a lutar com 12 espadas. É, mas dá muito eu... na cara do tipo, é o Valen, é o Valen, é o Valen. Não, não é.
0: É, então, pois é. Inclusive, tem até a, a, o momento Batman vs. Superman, né, no fim do... <risos> o momento de revelação, da, perto da revelação deles da Thornton. Por que que é o um momento Batman vs. Superman? Porque, assim, durante a história, né, o Orion e a Vanessa colocam o nome do filho deles de Valen, porque, estranhamente, eles sonham com os personagens. E aí, eles decidem colocar o nome do pior personagem do grupo no filho. Eles colocam o nome dele de Valen, e aí quando o Orion tá lutando contra o crânio negro, que é a Elisa, ele grita tipo o nome da mulher dele e do filho, ele grita Vanessa Valen, tipo como se fosse um grito de guerra, e aí quando ele grita Valen, uh, o crânio negro fica perdido, e aí ele fala assim, por que, por quê que você falou esse nome, Sabe? é tipo Marta, digo, Marta, o que que você quis dizer com Marta
1: aqui, o que que você tá falando. Já sabemos da onde Batman vs Superman tirou sua inspiração essa cena.
0: Exatamente,
1: Foi, veio da cena do Vale. Sabia que o Zack Snyder tava lendo. Ué, é, Tremendo. pois é.
0: Quem, quem diria, hein, Leonel? Vocês têm um fã no <risos> <do> Zack Snyder.
1: <risos> o Orion, eu gosto dele no início. O Orion, parece que é, um é o Orion. <risos> o Orion, eu gosto dele no início, uhum. mas com o passar do livro eu vou desgostando dele.
0: Também. No, no começo eu gosto bastante dele... E a primeira coisa que eu pensei... Putz... Esse personagem principal é bem melhor do que o Valen... E aí... Não, ainda é... Não, ainda é... Mas eu... Logo de cara eu falei... Putz, é um personagem principal que eu vou gostar... Aí assim... Que quando tem aquela história que ele tá fingindo que é um cavalariço... Isso. Porque ele tá procurando secretamente o pai dele... Porque ele quer matar o pai dele... Porque o pai dele matou a família dele, né? E uh, o resto da família. E aí ele tem uma armadura escondida. E aí ele vai lá e põe a armadura quando vai ter uma invasão. toda essa parte é bem legal. Aí vai desenvolvendo e tal. Só que a gente começa numa parte que meio que...
1: Vira um puxa-saquismo demais pra ele. É,
0: eu ia, eu ia ser mais grosseiro. Eu ia falar assim, fica numa punhetação com, com, com <risos> o Ori eu... Ah, e o Orion, Drake. Ah, o Orion Drake, vocês não conhecem, ele é o cara, nossa, quando ele tinha 12 anos, ele matou a pau todo mundo, né? aí ele venceu o cavaleiro, que ele, ele era escudeiro do cavaleiro, mas ele não tava melhor, não, eu vou contar uma história, a história é que ele chegou lá e ele gritou com, com o morto-vivo, até o morto-vivo obedecer eles, né? tem um monte de historinha assim, apesar de que a, a, a cena que mais aparece em histórias do Orion... É uma cena que eu gosto porque é a conversa dos escudeiros. Mas a conversa deles em si é legal. Não as histórias que eles contam do Orion, né?
1: Sim. Poderia ter tido uma conversa bem diferente e interessante sim, nisso.
0: Sim. É, eles podiam ter sido mais absurdos também, contar é. alguma coisa mais esdrúxula, bizarra, mas fica, fica no ar de que parece que todas aquelas histórias são meio que verdade. Talvez alguma seja falsa, sei lá, grande coisa, mas de maneira geral parece que elas são sérias, assim, que todo mundo admira profundamente o Orion, que é um cavaleiro que nasceu pobre, e ele é o melhor lutador, faz a melhor, melhor parede de escudos, é o melhor general que luta na linha de frente, que blá 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 blá, sabe? Porque o cara é o comandante também é a linha de frente. É, ele é um personagem de Bernard Cornwell, só que imagina assim, normalmente o Bernard Cornwell tem três livros pra, des pra desenvolver um personagem, tipo, ele começa... Ele
1: começa meio merda, é... vai vai.
0: É, vai. vai subindo na vida ali... E, ou, ou no caso do Utrecht É meio de lá, que novela
1: que, mexicana, né? É,
0: no caso do Utrecht, <risos> que ele demora uns 4, 5 livros pra subir na vida, mas nesse caso assim, ele já tá jogando o cara velho e fodão, e você tem que acreditar que ele é fodão, porque eu estou te dizendo que ele é fodão, E tem sabe? várias
1: histórias pra comprovar isso.
0: É, e tem várias histórias pra comprovar isso, que inclusive é um, um eu acho que é um problema meio recorrente desse livro, é uma regra geral do livro, de, de, da literatura em, ger em geral, né, e do cinema, de várias coisas, é o Show Don't Tell, né, que é, mostre não conte. Você mostra que uma pessoa é daquele jeito. Você não fala. Não tem alguém, assim fulano é muito inteligente. Não precisa de um personagem falando que outro personagem é inteligente. Você mostra um personagem fazendo uma coisa inteligente pra mostrar que ele é um personagem inteligente. E eu acho que tem muito disso. Tipo, fica muito as pessoas falando que como Orion é foda, como Orion é incrível, fantástico e tipo, sabe? E... Eu não, não acredito. Não, não é o que tá aparecendo. Ele, ah, ele luta pra caramba e... Todo mundo quer seguir ele. É, mas por quê, sabe? Não, não me convenceu, sabe? Não, não vendeu bem o personagem. E, e tem umas partes que que ele fala de intriga, que a intriga tá rolando no reino. Tem intriga de verdade, porque não tem interesse pessoal. Tem, tipo, espiões da Tormenta. Tem gente infiltrada, possuída pela Tormenta. Não tem intriga real, assim. Uhum. É, tirando ali, talvez, a parte de Uden, que são os caras que têm interesse próprio e eles estão dispostos a não ajudar a lutar contra a Tormenta por interesse próprio. Ok, mas nem chega a ser uma intriga. De final das contas, eles só queriam uma posição privilegiada
1: e, e pronto, consegue, já resolveu. através do casamento. É,
0: com a Chivara. Que é uma personagem que desde que ela surgiu na época da Dragão Brasil eu achava horrível. Porque você não, eu não sei se você sabe, a Chivara Luta tá usando um fio dental. Hum. Ela usa. E aí, tipo, no livro ele não fala isso assim explicitamente. Mas vários personagens falam, ah, ela luta toda exposta, ah, ela é muito é, sexy. Todos
1: acham ela bonita e blá, blá, blá. Não, e eles
0: falam que ela luta com uma armadura que expõe o corpo e não sei o quê. Eles não falam especificamente, mas é que nos desenhos que haviam dela... É,
1: não faz sentido, né? Ela,
0: ela usa o fio dental, que é ridículo, né? Que é um negócio absurdo.
1: Ridículo ou não, não faz sentido.
0: Não, não faz sentido e é ridículo.
1: É, eu acho assim, o Orion tem uma parte interessante. Quando ele descobre que vai ser pai, ele enlouquece.
0: Ah, essa parte é legal. Ele surta, né?
1: Ele surta, porque assim, de início eu pensei, que merda, que cara babaca, agora, é uma... que, agora que a esposa precisa dele, ele vai abandonar pra ir fazer uma coisa que ele ficou a vida inteira enrolando, mas não, o cara ele tava louco que ele S ia ser pai. Surtado. É? Sim. E isso eu achei interessante porque é uma coisa que acontece. Sim, sim. E tem gente que não volta nunca. Eu acho que a, as
0: melhores partes do, do Orion é quando envolve a Vanessa. Porque, é, tipo, essa relação deles, que eles têm porque uma relação. Ela é com... uma boa personagem. Então, exatamente. Porque eles têm... Mas eles têm uma relação complicada, porque ela vem de um background completamente diferente do dele. Ela, ela tipo, tem uma fé diferente, porque eles são de. Ela é uma clériga e ele é um cavaleiro seguidor de um outro deus.
1: É, ele é de Calmir, ela é de Kim.
0: Pelas regras do Tormenta, que eu me lembro, Kim é um deus mau. Hum. Ele é mau mesmo, e o Calmir. Tipo, Kim, se eu não me engano, é tipo leal e mal. E o Calmir é leal e bom. Então, o, quem é tirano, assim, ele é ordeiro e maligno, e o Calmir é leal e bom, assim. Não é diretamente oposto ao Calmir, mas, assim, ainda não bate, né, os, é. os dois. Apesar que eu percebi que a Vanessa... Mas assim, o
1: amor vence.
0: O amor vence. <risos> a Vanessa e aquele outro cara que era o general que acaba abandonando lá porque o Wario expulsa ele... Sim. Os dois, eles são meio que seguidores de Kim, assim, atípicos, que eles não são meio malignos nem nada. Ao contrário de, teoricamente, do pessoal de Yuden. Se bem que eu acho meio idiota, porque pra mostrar que o pessoal de Yuden é mau, eles fazem o quê? Eles fazem eles ser xenofóbico, sabe? Tipo, ah, eles são nazistas. Eles são nazistas, por isso que eles são maus. Ao invés de, de mostrar mais ah, uma repressão estrutural e essas coisas, eles ficam falando assim, não, não, eles odeiam estrangeiros e é crime ser estrangeiro, e é, sabe? E é, <risos> é crime ser estrangeiro. É, 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 é então... <risos> É, é, isso chama prender refugiados <risos> Imigrantes, né? Isso É, é isso aí que, que faz com que eles sejam Leais e maus?
1: E eu não gosto nem um pouco da cena final da Vanessa
0: uhum. Porque
1: eu acho que não faz sentido com a personagem
0: Que a, ela, ela é embora?
1: Ela é embora e culpar o Orion
0: É, eu acho também assim Assim,
1: tem uma parte que ela fala Ela tem uma missão com o Kim e, uhum. ele, e ela já tinha avisado ele antes E ela precisava fazer E depois ele pega e aceita ser o general Da grande batalha e ele fala, mas não é você que vai ficar aqui? Ela... E ela fala, não, agora é a sua vez. Eu já deixei de ser clériga de Kim por nove meses pra uhum. gerar o nosso filho. Agora é a sua vez de cuidar dele.
0: É, eu acho nada a ver também. Acho que não condiz com o personagem.
1: Assim, tipo... mas isso não influencia nada o que aconteceu, que é o Cavaleiro Rison, que é o pai do, do Orion, vim sequestrar o filho dele no final. Exatamente. Porque tipo... os dois estavam ali. É. Não é ele, culpa ele dele. tem nenhum
0: controle sobre isso, né? E
1: em nenhum momento ela quis que ele perseguisse o pai.
0: Não. E, e, pelo, e o, o Brandalon lá... O Paquidermi, trouxe... Galante. Paqui... É, não, não precisa repetir. Só porque você acha irritante que... Aí você vai eu quero de, É,
1: eu quero repassar a experiência. Ah,
0: tá. Então, o Brandalon, ele traz o um moleque pra lá porque a cidade lá caiu lá enorme. Sim, Orme, tipo, não faz caras... sentido. Então, tipo, ele trouxe porque ele achou que era o lugar mais seguro onde tinha realmente os exércitos, né? E,
1: sinceramente, ele estando lá ou não, ia dar na mesma. Ah,
0: pois é. é. Era uma pessoa
1: tão racional... Hum... Não sei, não condiz, eu acho.
0: Aí, agora você falou do... Do Cavaleiro Risonho lá, que é um personagem interessante, que eles, ele é o pai do... Do Orion. Do Orion. Tudo dá a entender que ele é, o, ele é um servo do caos, alguma coisa assim, né? É, ou o próprio caos em si. Eu não sei se ele é o próprio nimbi mas pode ser... Lógico. Parece que, assim, o objetivo dele é criar caos. E é, é criar caos na vida do filho dele. Caos, todo mundo vê como uma coisa ruim, em geral, né?
1: É, tanto que ele fala que tudo que ele deu, ele pode tirar.
0: Sim, sim. Não, que ele fala que ele que moveu as coisas pra que eles engravidassem, sendo que eles eram inférteis.
1: Na verdade, ele deixou, ele deixou eles inférteis por um bom tempo.
0: Ah, então. E ele também... Ele que manda o bandido, que é tipo um cavalo que é extremamente importante pro... Pro Orion, Pro Orion, né? No, na luta final contra o crânio negro, o bandido é quem, quem mais dá ferimentos no crânio, né? Esmaga as pernas do, do crânio negro e, e coisas assim. O, o bandido é um, é um cavalo caótico. Eles dizem que... Eles acreditam que o bandido é um cavalo inteligente e que ele é adorador do caos também. Uhum. Eu acho essa parte bem legal também. Mas... <risos> eu ia falar assim, o outro núcleo de personagens que eu acho muito bom é quando começa a viagem do Ingram e do Nash. O Nash, que é o médico. Isso, ele chama Zebedai a gente descobre ao longo da história que ele nasceu em Namalcá, que é o lugar que os caras adoram cavalos lá, só que aí depois ele foi pra um outro país que chama Salistic, que é onde tem um colégio de médicos, e ele aprendeu a ser médico. E ele é ateu. É. É um grande traço dele isso. Então, os caras falam que... é que assim, no, no livro do Tormenta, eles falam que todos os médicos são ateus, porque... Se eles, se eles não fossem ateus, eles iam preferir ser clérigo e curar com o poder é. divino, sabe?
1: Na minha opinião, são coisas diferentes. É. Até quando você vê uma ficha de DD, é. né? Você tem a perícia de cura uhum. e você não precisa ser clérigo pra ter. Né? Sim. Você quer é saber sim. primeiro socorro, saber alguma coisa do é, tipo. É, saber
0: limpar um ferimento, fechar, umas coisas assim, né? Mas é, não. Não, não se comparar o poder divino, que é, tipo, sei lá, crescer um, um braço, uma coisa assim. Eu acho meio esdrúxulo a ideia de, de existirem ateus. Tudo bem se o cara não fosse seguidor de nenhum deus, porque ele não acha nenhum deus digno, mas, tipo, você negar a existência dos deuses é bem bizarro. É engraçado, dentro do uhum. contexto, tipo, todos os eventos são engraçados, inclusive, quando ele tá morrendo e ele se nega a, a receber cura, e ele fala assim, não, não, não vou receber cura desse seu deus que não existe. <risos> Eu acho que, assim, essa empáfia do, do Nash é muito, muito boa e ele sim ele tem uns outros traços interessantes né ele é um mago também ele é meio que um cara meio cavaleiro, assim né ele é, gosta ele... de se arrumar
1: ele que ajuda a Vanessa né contra as clérigas de Lena sim que é uma parte interessante que elas aparecem como se fossem vilãs
0: é? ah essa parte é legal é muito boa que é, é a parte que ela fala a famosa frase do que do... você falou na introdução na sua parte aí né? isso
1: você
0: <risos> não está Lutando, lutando contra, contra uma mulher grávida.
1: E sim, contra dois servos de Kim.
0: Sabe o que eu tava falando? Você está lutando contra um mecha. É tipo, o bebê, <risos> o bebê está pilotando. <risos> Essa parte é boa porque, assim, a gente... Principalmente no outro livro, a gente tem a Nicaela lá, que é a clériga de Lina. E a gente fica nesse negócio, assim, tipo... Nossa, ah, elas são sempre boas. Elas são sempre boas, porque elas só se importam com cura. Elas são Vida, não violentas, hein, né? né? Não sei o quê. E aí, as clérigas, elas vêm... Elas querem fazer um parto induzido na Vanessa, pra roubar a criança porque elas querem criar a criança numa vida pacífica. Elas não usam violência, elas usam, tipo, um paralisação, umas coisas assim, né? Contra, contra a Vanessa. Porque, porque elas se... acreditam
1: nisso. Elas acreditam nisso. É, elas ela... acreditam que os fins justificam os meios. É, uma
0: vida melhor pra criança. É. Então, a gente vai roubar essa criança e criar ela num, num ambiente melhor do que ser filho de uma Maclaine. Mãe de uma mãe que é clériga da guerra, né? Essa parte eu acho sensacional. Isso é meio que um plot twist, assim, que eu acho da hora. Na história, assim, você trocar o que é muito estabelecido, assim. Porque normalmente no, o Kim é sempre mal e a Lena, a Lena é sempre boa. E aí, de repente, nessa história a gente tá vendo eles tentando roubar uma criança, sabe? Eu acho sensacional essa parte.
1: Você tava falando também do Ingram. Eu acho ele um ah. bom personagem. A história dele... É, quando ele começa a contar a história inicial dele, também é bem Sim. interessante.
0: O Ingram, ele é um não conformista, né? Ele é um cara que ele não se encaixa no, nos padrões estabelecidos pela sociedade dos anões. Então, ele gosta de viver a vida do jeito dele. Ele gosta de, de coisas diferentes do que os a maior parte dos anões gosta. Uma das coisas é, tipo, ele raspa a barba, que é uma coisa absurda para os anões, né?
1: Mas por quê? Porque a pólvora pode pegar fogo.
0: Da barba. <risos> Exatamente. <risos> É, ele deixa só um bigodão, né? É. O Ingram, eu acho que talvez seja o meu personagem predileto aqui no, 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 nesse livro. Sempre com as pistolas e o, e o rifle, né? Ele é um atirador exímio, um, gr um grande fabricante de pólvora. E ele conta, e tem uma história interessante, porque assim, os anões, eles também proibiam, né? A, a, as armas de fogo, porque elas são proibidas no reinado, e do reirinho lá, que é o, o reino dos anões, faz parte do reinado. Ele, ti, ele tinha um, uma cabala secreta, que os caras faziam armas de fogo. Só que aí, ao mesmo tempo, essa cabala secreta, os caras eram adoradores de Tenebra, porque assim, é normal os anões serem adoradores de Tenebra, que é a deusa da noite, porque eles vivem na escuridão, né? Uhum. Esses caras queriam ir um passo além, é só, já que a gente vive na escuridão, nós queremos virar vampiros. E aí eles viram anões, vampiros, pistoleiros. É tão esdrúxulo que é sensacional, que é legal, assim. E aí o, o Ingram vai caçar esses caras. Essa é a história de origem dele, eu acho ótima. E também a história do é, Tremaine também. Ele vai também.
1: caçar, porque ele é expulso, né, também.
0: É, mas ele não precisava ir caçar os caras. Sim. Ele vai porque ele quer, sei lá, se redimir ou porque ele ficou puto com eles.
1: eu acho que desses personagens novos, eu gosto muito da Vanessa e é, do legal. Tribane. Também. Ele é um personagem que é um pouco de alívio cômico pra esse livro. Mas
0: ele em si não é engraçado, o que ele fala é engraçado. Isso. É.
1: Ele... Não é que
0: ele é não. Nada, assim...
1: É estilo Saraiva, né?
0: É, ele não, não mede, assim. Ele fala o que vem na cabeça.
1: Tem uma hora que ele fala pra Zara, é, eu sou realmente um seitauro caipira,
0: né? Não, mas ele tá falando isso... Zoando, sem assim, irônico. Sacaticamente, é. Sarcaticamente, é. Tem, tem umas outras cenas muito boas dele. O... Tem uma
1: parte que ele vai resgatar a
0: Zara também, que... Ele tá conversando com uma pessoa... Ele tá batendo nos caras e ele fala assim... Aí o cara assim... Não, não, eu sei onde ela tá. Você jura? Juro, juro juro por calmar. Aí o Tremor fala... Calmir?
1: É, esse aí também. Ele também. <risos> então assim, as partes dele são um pouco de alívio cômico pro livro.
0: E a história de origem dele é bizarra e legal também, eu acho, ao mesmo tempo. Que a história de... Ele, na verdade, era um cavalo e um cara que eles tinham uma relação muito forte. Eles se consideravam irmãos, né... Que é estilo que acontecia em Malca lá, né? Uhum. E aí, quando o cavalo tava à beira da morte, o cara ficava tentando encontrar alguém pra curar o cavalo e não conseguia. E aí, no final das contas, é, eles pularam naquele vulcão... Pularam não, né? O Orion acaba de jogando eles no vulcão de Tiatis, lá, que é o ouro de Tiatis. E aí, os dois saem reunidos em um só. Uhum. Eles acabaram virando um centauro, que é, tipo, Sim. metade cavalo, metade humano.
1: Que é também outra parte de olha como o Orion é o máximo.
0: É! É! <risos> Sabe o que eu tava pensando? O Jack Horseman, ele é um centauro ao contrário? Porque ele tem a cabeça é, do um cavalo? Pode mas... ser. <risos> Já pensou se o Triband saísse assim, coitado? Do vulcão com a cabeça de cavalo? Um é. humano com a cabeça de cavalo? Ah, eu acho que assim, o
1: Ashley parece um, um livro em que só estão falando a história dele pro
0: próximo. É, eu achei estranho. Parece que ele tá só pra movimentar algumas cenas lá. Porque o começo dele é tão interessante, a história que começa ele voltando pra família, ele tem que lidar com a família também, que é tipo, tem uma história parecida com a do Gregor no outro livro, que uhum. a família não aceita o que ele faz, não gosta, e ele fica anos e não se adapta. E aí depois ele acaba até entrando pra uma guilda maluca lá de ladinos especialistas bizarros. Ladinos e... mendigos? Ladinos mendigos. Mas não é do Rei dos Mendigos, esse é, é outro cara, o Blimey. <risos> esse, esse começo eu achei tão promissor, assim, eu falei, nossa, o Ashley vai ser um personagem importante, talvez um dos, seja ele o personagem principal. Ele realmente
1: vai ser o que falaram que ele era no primeiro livro.
0: Ah, então, vai mostrar, assim, e tipo, não, não é o que acontece, ele, 10 minutos de história e ele é capturado pelo crânio negro, e é torturado sem parar, torturado, 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 e depois é mais, torturado mais um pouco, vai pra outro lugar, é torturado também.
1: Encontra o Rufus, encontra o Gregor.
0: Encontra o, o Artórios. É, o Artórios morre. O Artórios morre, é meio que, parece que é só história, parece que não tem desenvolvimento, é só tipo... Pra movimentar o plot, assim... Pra mostrar uma relação com os personagens do livro anterior... Grande coisa, isso... Por mim, podia ir só pros personagens novos e ok... É... é. Eu
1: acredito que seja um grande setup pro próximo livro, isso...
0: Hum. Esse livro, ele tem, acho que, uma, duas partes que ele... Ele apresenta vários reinos, pra variar, né... Eles viajam por vários reinos... No outro tinha Allen, não sei o quê, não sei o quê... Nesse aqui tem Ponsmania, Namalcá... Caliste, é, todas essas coisas. Vectora, né? Eles mostram a Cidade Voadora, que é uma das coisas mais legais, eu acho, do Tormenta.
1: É, tem a, a das fadas. É, Pontus É, Pontus
0: É. Ponsmania é bem legal, a parte das fadas. Você até é. tem umas frases muito boas É, a rainha engraçadas. é
1: bem interessante, né? Ela é bem caótica.
0: <risos> é, que é o, eles falam que as fadas, elas são crias de da natureza, né? Que é a Lirana, Nimbi, que é o caos, e o Ina, que é a magia. Elas como se fossem uns Lefeus lá, só que são outros três deuses, né?
1: É, tem uma parte que um, um gnomo fala Assim, pra rainha. E a guerra? Você não vai dar a resposta pro orion Dela, ah, vamos fazer um jantar. Tem um monte de preparativo pro jantar. Ah, um jantar com mais de 100 pratos. Ah. Aí ela, ah, vamos pra guerra. Mas o jantar? O gnomo Ela, você fica muito preso ao passado. Não pode, não sei o que lá. Ela... E... Como punição. Como punição. Você vai pra guerra pra...
0: com um garfo. Você vai lutar contra, <risos> contra a tormenta com um garfo. <risos> <risos> Ok. É, é que é meio que, que nem no Jonathan Strange, Mr. Norris, tipo, Foi, as fadas... É, me
1: lembrou meio isso mesmo, as, bem As fadas bizarro. são muito
0: caprichosas, assim, cheias de bizarrices, muito efêmeras, elas mudam instantaneamente de interesse pro outro, sabe? É, você não
1: pode pedir nada pra elas, porque se é. pedir vem alguma coisa em troca.
0: Eu acho engraçado o negócio de, tipo, você tem que falar obrigado, que aí elas param de...
1: É, tem uma história que é, o cara, ele fala obrigado pra tudo, então sempre para, né, pra é.
0: ele. É, o creme negro usa isso. Tipo, ela, ah, tá bom, ele fala assim, ah, você tem que me conceder um desejo, você tem que transportar a gente. ela, tá bom, eu vou transportar vocês. Aí, tipo, no desejo ela ia falar assim, mas isso não quer dizer que, que eu não posso lutar antes, né? Uhum. Aí ela ia continuar a luta e ele ia assim, obrigado. Uhum. <risos> aí, ela, aí ela, merda, <risos> aí ela transporta, porque é. acabou a transação.
1: E foi meio estranho, porque assim, do nada começa muita história desse lugar. Parece meio deslocado, parece uma side quest.
0: A história do Ingram do Nash é uma side quest mesmo. Tem uma história deles gigante que é uma side quest. Até do Grêmio dos Médicos Monstros. É. Que é legal. Que e é tem é da um... Cidade
1: Voadora, cidade blá, blá, blá. Vectora,
0: tem o Rei dos Mendigos que é o Blim É, o Rei dos Mendigos é legal. legal. E a, essa parte é muito boa. E aí Ponsmania começa a parecer que é uma outra história paralela, assim. Tipo, começa a contar um monte de história. não tem nada a ver. Aí depois você descobre que tá contando essas histórias... Pra mostrar o que o crânio negro sabe. Porque ele vai usar essa informação pra zoar com a rainha das fadas. Fica meio jogado, assim, né? Podia ter sido mais espalhado ali no livro, né? Uh,
1: a gente falou do Ashley, do Artorius. É interessante o jeito que ele volta.
0: Sim, que ele volta todo contaminado. Corrompido, né? Uhum.
1: E mas, pelo simbionte, que a gente não falou até agora, que seria o que vem com a
0: tormenta. Lembra que eu falei que o, que o Rufus é o portal da tormenta? Realmente, uhum. É ele que tá trazendo os simbiontes.
1: Exatamente, aquele negócio que ele vomita, né? São é. os simbiontes. O vômito dele é um monte de... Eu estava de certo, sem querer. O Eu... Tóris volta de uma maneira interessante, sendo que ele abraça o deus da tormenta.
0: Sim, porque ele tinha perdido os braços no, no primeiro livro, né? E aí ele fala que no segundo que ele acabou mendigando, né? Porque ele não tinha os braços, ele era um minotauro sem braços, assim, uhum. sem força, né? Ele perdeu, tipo, a fé no deus dele lá no, no Tauron. E no final das contas, ele acabou cedendo, né? à tormenta, ao sussurro da tormenta.
1: Mas ele acaba morto pelo crânio negro.
0: Atacando o Crânio Negro, é. né? Ele meio que trai o Crânio Negro. Tem, tem uma parte que, tipo, quando, quando ele... Começa a ficar óbvio que o Crânio Negro é um dos personagens do livro anterior. E ele quer que você acredite que seja o, 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 o Valen. Valen. É, é aquela parte que ele fala que... Que eles já têm...
1: Três pessoas, né?
0: É, ele e fala... E eles não revelam rufos. Por que eles querem reunir o grupo? Qual, qual é o sentido do Crânio Negro? Isso aí a gente só vai ver no próximo.
1: Na verdade, é entender, né? O que aconteceu. Uhum. Eu acho.
0: E a história no final, o Gregor aparece e ele virou meio que um vilão maluco também, né? É. Ele tortura clérigos, obrigando eles a encontrar uma maneira ou de curar ele completamente ou de matar ele, né? É. Porque o, o poder dele de ressuscitar virou uma maldição bizarra. Ele não se cura totalmente, ele tem um, uns rasgos no pescoço lá, que é de quando ele voltou ainda da tormenta, só que ele também não consegue morrer, quando ele morre ele volta.
1: Por um tempo eu também pensei, será que é o Greg? Eu
0: achei porque... que não fosse por causa do estilo de luta porque aí... Ah, mas a
1: Elisa também não faz sentido nenhum É que ela é,
0: é um personagem ágil Também até
1: É que eu pensei por conta dele ressuscitar sempre também
0: Ah, tá, porque ele ressuscita é, o, crânio o, crânio negro, o, assim. o crânio
1: negro ele morre diversas vezes Durante o livro e ressuscita é,
0: ia ser interessante se fosse isso.
1: A gente sabe que o Gregor ia aparecer novamente.
0: Porque ele é um dos personagens que ficou vivo no fim do Sim. outro, né? Então, interessante. Vamos ver pra onde vai, porque tem muita coisa pra ser concluída ainda que vai ficar pro terceiro livro. Eu acho esquisito na Malcá serem os gaúchos. Eu gostei, por um lado, da homenagem... Mas eu acho que pesou a mão na quantidade de coisas de gaúchos que eles têm. E aí eu acho que fica meio caricato. Só faltou eles tomarem chimarrão, assim, sabe? O linguajar, assim, algumas coisas que eles falam. É muito característico.
1: Outro personagem que reaparece é a Andal Andalúzia, que é a bruxa.
0: É, ela aparece num contexto bem diferente agora, porque ela é usada pela Tormenta pra fazer coisas, assim. tipo Principalmente ela... magia. Ela tem como se fosse uma conexão muito forte. Ela consegue invocar pedaços da, 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 da tormenta. Eu não sei se isso tem a ver com os lords da tormenta, se tem a ver com, com ela especificamente. Isso acho que é uma coisa que também vai ser revelada mais pra frente. Mas ela também é. Ela não é confiável, assim. Crânio Negro, ele fica insistindo pra fazer as coisas. Às vezes ela faz, às vezes ela não faz. Então... É
1: bem maluca, né?
0: Ela fica falando um negócio sobre os avós. É, os é.
1: avós e os filhos que vão chegar.
0: É, então. Eu acho, acho interessante.
1: E você recomenda o livro?
0: Recomendo, sim. Eu acho que ele é um livro melhor do que o primeiro, em muitos sentidos. Apesar dele ser um pouco longo demais, que eu, que eu acho que é o principal defeito dele. No geral, eu, eu gostei mais dos personagens, gostei mais da história. Eu, eu consegui aproveitar mais o, o livro. Eu recomendo, como você fala. Lógico, pra quem é fã de Tormenta. É. <risos> pra quem é fã de Tormenta, eu acho Roubou que é minha falha. É, roubei, roubei. É obrigatório, assim, ele, ele traz muito da Não história do. É obrigatório. Dos... obrigatório né? É obrigatório. Vai lá. Não, mas é assim, eu recomendo muito fortemente, porque ele traz muito do background do cenário, ele explica muita coisa que ocorre no mundo. É, é legal esses livros, porque, assim, eles mudam a história do mundo. Isso que tá acontecendo, é assim, é definitivo. Isso, inclusive, é um comentário que eu ia fazer durante o podcast eu esqueci. Muito do RPG do Tormenta, quando você jogava, se passava nesses 10 anos entre o primeiro o livro e o segundo. Hmm. Do, por uma boa época, assim, era essa época. Tem a Tormenta em Tamuhá e em trebook. E tá, tipo, ameaçando só entre book Só que aí, nesse livro, ele já começa a aparecer em outros lugares, aparece na, nas montanhas lá. Então, isso é legal, porque esse livro já é depois desse período que era o jogo normalmente. Aí eu acho que depois, agora, no atualmente, já na a história que tava no Tormenta, no RPG, é, já se passava depois desses livros. Recentemente, eu acho que agora tá rolando até uma outra, um outro grande evento, eu acho que não tem a ver mais com a Tormenta, atualmente. Eu acho que, de alguma forma, a Tormenta talvez seja resolvida nessa trilogia, eu não sei. Se você gostou dos livros do Lana Quadrella, leia Bernd Cornell. Porque Bernard Cornell é, eu acho que vai, vai trazer muito do que você gosta, assim. Principalmente duas coisas que aparecem muito no, nos livros do Cornel e que eu acho que aparecem muito no, no, no Leonel. Uma guerra bem descrita, bastante escatológica, isso pode ser bom, pode ser ruim. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, depende do dia. <risos> também, assim, tipo, um grande ódio por instituições, tanto religiões organizadas como... Esse, eu acho, o de lordismo, tanto do Leonel quanto do, do Bernard Cornell, que é de lord, é, é, é tipo aquele cara que quer, quer te chocar, sabe? Eu acho que o personagem do Nash é um pouco isso, esse ateísmo dele. Assim como os personagens do Cornell também sempre duvidam da religião estabelecida que existe no mundo. Eles são grandes homens, muito teologicamente questionadores, apesar de serem meros guerreiros. <risos> em geral, analfabetos. Em geral, sim. É, deveriam ser analfabetos, eles nunca são. É, é verdade. É, tipo, todo mundo é analfabeto, mesmo o personagem principal. Ok, mas eu não tô aqui pra falar mal do Cornel. É, eu tô pra falar bem. Se, se você for ler alguma coisa do Cornel, eu recomendo fortemente ou a trilogia do Crônicas de Arthur ou o livro individual do Azincourt. Eu acho que são os meus prediletos dele. Eu, eu tava contabilizando outro dia eu li quase 30 livros do Bernard Cornel. Muito é repetitivo, mas esses livros eu acho assim fantásticos. Eu acho que esses livros são quase obra-primas assim dele do estilo dele. Eu acho que só lendo esses livros, você já compreende muito bem o autor e já aproveita o máximo dele, sabe?
1: É, os outros são a mesma fórmula é. em outras histórias. É, o
0: Crônicas Saxônicas, que é do Uthred, é, é Crônicas de Arthur Reloaded, né? Então... É,
1: em 10 volumes, em pelo dez menos.
0: Volumes. Mas leia, Bernard Cornel eu acho que vale a pena. E leia com Eagle que eu acho que é tipo um Bernard Cornel melhorado, na minha opinião. Eu acho que ele não é repetitivo, ele trata de temas bem diferentes, e então você vai gostar do estilo também. E você está recomendando?
1: Eu recomendo, como você disse, tem uma evolução do primeiro para o segundo livro. Existem alguns probleminhas aqui e ali, coisas que podem ser tanto por conta do meu gosto literário. Tem pessoas que gostam de bastante descrição e coisas do tipo. Eu gosto quando avança a história, quando não avança, eu não vejo sentido. E o que eu recomendo é uma coisa bem diferente e estranha, porque muitas vezes a gente está num livro de fantasia e fala: Nossa, não é possível isso aí? Isso aí nessa sociedade? Que diferente né, da outra sociedade que é ali vizinha. E a gente tem visto uma série da Vice que tem disponível na HBO e mostra quanto nosso mundo é bizarro e a gente não sabe por conta da bolha que a gente vive.
0: É a série documental da Vice.
1: Que tem casos de pessoas, é, mulheres que moram na África e lá é, o padrão de beleza é a mulher, é a mulher ser obesa. E... Com isso, elas são alimentadas forçadamente.
0: Usam o mesmo nome que usam para alimentação forçada dos gansos, para fazer é. coagrar, né? E
1: tem, assim, tem várias histórias. Tem na, algum... na
0: Indonésia acredita-se que cigarro não cause câncer, ele cure câncer. Exatamente. Existem clínicas médicas especializadas em te tratar com um cigarro. <risos> é... Então, tem, tipo é, é, depois você pensa assim, nossa, que, que esdruxo, um povo que adora os cavalos e, e acham que eles são pessoas. no mesmo... Cara, você não conhece o nosso mundo, se você acha isso. Né?
1: <risos> Sabe? Então, assim, tem muita coisa estranha, tem coisas, falando de coisas sérias, tem essas curiosidades. Sim. E cada episódio sempre trata pelo menos dois assuntos diferentes.
0: É bem legal. Conforme as, as temporadas vão passando vai aumentando o número de episódios. Eu sei que na, pelo menos na primeira temporada tem 10 episódios e a quinta ou sexta, que eu acho que é a última, tem 30 episódios. É, isso, episódio se início. me
1: engano tem até no YouTube alguns deles, Eu né? acho que a maior
0: parte você consegue achar no canal da Vice do YouTube. Tem, no YouTube você consegue achar até do, de outros locais. Eu já vi da Vice da França fazendo Battle of Nations que é, pra quem não conhece... Uma coisa super legal também, recomendo. <risos> que é um, é um campeonato de combate medieval com, com armaduras e armas é, de verdade. E, assim, mas sem morte de verdade, as, as armas não são afiadas. Entre diversos outros, eu já vi eles fazendo sobre D&D, sobre RPG. É bem legal, em geral, os documentários da Vice. Tem alguns meio besta, bizarro, assim, mas... Ok, é um entre milhares, sabe? É,
1: a gente viu até agora uns seis sete episódios e gostei de todos.
0: Sim, por enquanto sim. É que é. os da HBO são só super sérios, sempre. Ah, ou tá. Ou muito curiosos. Mas é assim, tem uns tem uns de sexo muito estranho, assim, no, no, no YouTube, tem umas coisas assim. Ah, entendi.
1: Então, só, novamente falando, caso você ainda não participou, participe do Catarse do Tormenta, apoie o Catarse de maior sucesso <risos> até a maior, fin,
0: maior financiamento coletivo do Brasil. E a gente vai continuar com o Tormenta na próxima semana ainda. A gente vai pro conto Ed, Edril, Edril. De, sei lá como é que se fala <risos> isso, do Rafael Dracon. Rafael Dracon?
1: Do livro Crônicas da Tormenta, volume 1, que é o um livro apenas de contos do Tormenta, a gente já avançou bem esse uhum. livro, já passou da, da metade. metade dos contos, não da metade da porcentagem do livro, mas da metade dos contos. É,
0: esse é o nono conto, então quer dizer que tem continho, uns continhos ali que vão ser bem maiores, mas por fim,
1: Exatamente, né? isso é. me preocupa. <risos> isso me preocupa, meu
0: Deus. Tá. Ah, Enfim, é. nós no, nos vemos novamente na área de Tormenta, então.
1: Lembrando que temos uma playlist de Tormenta.
0: Se você quiser ouvir todos os outros episódios, incluindo os outros contos do Crânio da Tormenta e O Inimigo do Mundo, eles estão na nossa playlist. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Crânio e o Corvo. Até mais.
1: Até a próxima.